0: Ja, hi und herzlich willkommen zu Bier und Brauen, dem Hobbybrauer-Podcast von Tobi. Ich bin Tobi von malzknecht.de und in der heutigen Folge ja, geht es eigentlich wirklich um das Eingemachte. Und zwar beschäftigen wir uns äh, mit deinem ersten Rezept und mit einer Brauanleitung. Es geht also jetzt los und du hast jetzt deinen ersten Brautag vor dir. In den vergangenen Folgen haben wir alle Basics besprochen, sag ich mal, die du für, den, für dein erstes Bier benötigst. Der Prozess ist klar, die Rohstoffe, die wir brauchen, sind verstanden, auch die Zahlen und die Hintergründe und so weiter. Und genau deshalb geht es jetzt endlich mal los. Heute brauchst du dein eigenes Bier. Zumindest ähm, könntest du es tun, weil du jetzt alle Informationen nach dieser Folge hast. Fangen wir mal an mit dem Rezept. Wir haben bisher ja nur über Zutaten gesprochen und ich habe hin und wieder mal ja Rezepte erwähnt aber dein erstes eigenes Rezept hast du noch nicht kennengelernt und darum geht es jetzt erstmal. Ich weiß, dass viele Einsteiger oder Leute, die sich jetzt irgendwie mit dem Heimbrauen beschäftigen wollen, zunächst äh, sehr wenig Ahnung von Bier haben und vielleicht klassische Pilztrinker sind oder vielleicht das ein oder andere Craftbier mal ausprobiert haben, aber in Summe so noch nicht das Weitverständnis von Bier haben. Das ist auch überhaupt nicht schlimm und alles gut. Nur, ähm, man muss natürlich jetzt sagen, man kann jetzt als Einstiegsrezept nicht unbedingt, ähm, was weiß ich, ein Barley-Wine oder so empfehlen. Deswegen gibt es so ein paar Bierstile, die man äh, zu Beginn bevorzugt nutzt. Viele schwören hier auf Weizenbierrezepte. Auch ich habe damit angefangen. Also, ich habe dieses Triticum Vomatia gebraut von äh, Maischemalz und Meer. Wenn du lieber ein Weizenbier brauen willst, kannst du dir natürlich auch dieses raussuchen. Für meine Brauanleitung, auf die ich gleich noch eingehen werde, habe ich mir aber ein eigenes Rezept überlegt. Und dieses Rezept ist ein klassisches, obergäriges Pale Ale. Die Besonderheit bei diesem Rezept ist die, dass du je nach Vorliebe, also das was ich vorhin sagte, wenn du jetzt eher der Pilztrinker bist oder mal, ähm, Craft Beer gerne trinkst, dir dann das Rezept entsprechend ändern kannst. Denn ähm, dieses Rezept lässt es zu, dass du den Hopfen variierst. Stell dir doch einfach mal die Frage, bist du klassischer Pilztrinker oder Craftbiertrinker? Oder magst du Craftbier? Klassische Pilztrinker, äh, in dem Sinne, du bevorzugst ja diese klassischen Pilzmarken, wenn du ähm, in, in den Getränkemarkt gehst. Du magst dieses kräuterige, herbe Profil vom Bier. Oder bist du eher so äh, derjenige, der im Getränkemarkt auch mal, was es sich zum Pale Ale greift, so die fruchtigen Biere mal äh, ausprobiert. Und ähm, ja, dementsprechend kannst du hier wählen. Also, es stehen zur Auswahl einmal der Hallertauer Tradition oder Tradition und einmal ein Cascade-Hopfen aus den USA. Der Letztere, also der Cascade, der führt dazu, dass das Bier fruchtiger wird. Und der Hallertauer Tradition führt dann dazu, dass das Bier ja so klassisch deutsch wird. Kannst du hier wirklich frei auswählen. Denn ich habe das Rezept so gebastelt, dass du diese Hopfen äh, einfach austauschen kannst, ohne es umrechnen zu müssen. Weil das müsstest du normalerweise ja machen. Das Rezept ist so aufgebaut, dass es sehr viele Fehler verzeiht. Außerdem äh, relativ schnell fertig ist durch diese obergärige Hefe. Und äh, das Ganze kann auch ohne Kühlung zu Hause vergoren werden, weil das ist auch immer so ein Knackpunkt. Es ist auch nicht schlimm, wenn du starke Schwankungen hast, weil genau das ist es ja am Anfang. Du kennst deine, deine Anlagenwerte noch nicht, das Bier bzw. Ähm, die Stammwürze schwankt und so weiter. Du weißt gar nicht, wie viel du verkochst. Aber das ist alles auch gar nicht so wild beim ersten Bier. Du wirst natürlich nicht genau eins zu eins das Gleiche gebraut haben, was ich gebraut habe oder was die anderen brauen. Du wirst dein eigenes Bier brauen, was ja etwas anders sein wird, aber das macht nichts. In dem Rezept kommen natürlich nur Zutaten vor, die es auch überall zu kaufen gibt. Das sind also klassische Hopfensorten, klassische Malzsorten und so weiter. Und ganz wichtig, ich verzichte hier auch auf eine Wasseraufbereitung. Die ist beim Pale Ale natürlich manchmal auch unbedingt notwendig, gerade wenn man mit viel Hopfen umspielt. Aber ähm, die Hopfengaben, die ich hier eingebaut habe, sind... Ja, nicht so kritisch, dass man hier unbedingt eine Wasseraufbreitung benötigt. Und der größte Vorteil an dem Ganzen, dein Bier ist nach spätestens vier, vielleicht nach fünf Wochen, schon trinkfertig. Okay, also das volle Rezept steht in der Brauerleitung, aber weil wir jetzt hier über das Rezept reden, gehe ich nochmal detaillierter darauf ein. Es ist ein International Style Pale Ale mit dem Namen Flexi Hexi, <lacht> habe ich es so halt einfach so genannt. Und ähm, das Ganze ist für 20 Liter Ausschlagmenge gedacht und führt je nach äh, Wahl des Hopfens zu einem fruchtigen oder vielleicht etwas ähm, typisch deutschen Bier, was nicht zu so bitter ist. Die Malzschüttung besteht aus ja, einem großen Teil Wiener Malz und Münchner Zweimalz Malz. Und zusätzlich kommen noch mal nochmal ja, ein bisschen Pilsner Malz hinzu und für den etwas volleren Eindruck dann ein Karamellmalz, aber das ist wirklich nur ganz klein dosiert. Als Hefe kommt eine klassische obergärige Ale-Hefe hier zum Einsatz. Die Danstar Nottingham-Hefe ist super bekannt in der Szene und wird häufig verwendet. Ja, und dann wälzt du zwischen Hallertower Tradition und Cascade aus. Beim Cascade achte darauf, dass du die Version aus den USA bekommst. Ich hatte schon mal mit der deutschen Variante gebraut, hatte da nicht so gute Ergebnisse, keine Ahnung, ich glaube, die unterscheiden sich da wirklich, bin da aber auch nicht wirklich gut informiert. Also ich nutze immer die USA-Variante und bin dann sehr zufrieden mit. Falls du jetzt gerade in die Braueranleitung schaust und das verfolgst, was ich sage, dann wird dir auffallen, dass ich weder die Stammwitze noch die IBUs oder so angegeben habe und das ist doch eigentlich komisch, oder? Weil das braucht man ja eigentlich. Und da hast du genau recht und hast auch richtig aufgepasst in den vorherigen Folgen, diese Angaben sind super wichtig und braucht man eigentlich auch, um diese Malzschüttungsmenge und so weiter ausrechnen zu können. Jetzt ist es aber so, dass sehr, sehr viele Leute diesen Podcast nicht hören und auch nicht die Beiträge alle lesen, sondern einfach nach Bierbrauen Anleitung googeln und sich was runterladen und loslegen wollen. Und den Leuten mit diesen ganzen Zahlen da äh, zu kommen, das nützt nichts. Deswegen habe ich das Rezept so entwickelt. Dass jeder einfach diese Rezeptur nachbauen kann, also weder auf die Stammwitze oder irgendwie auf die Ausschlagmenge äh, Rücksicht nehmen muss, mh, auch nicht seine eigene äh, Sudhausausbeute anpassen muss und so weiter, sondern das kann einfach so nachgebraut werden, natürlich mit der einkalkulierten Schwankung und so weiter. Aber da du ja jetzt hier schon äh, ein kleiner Profi bist, gibt es für dich natürlich jetzt hier auch die Infos dazu. Das Bier hat eine geplante Stammwürze von 12,4 Grad Plato, ist also so im ja, normalen Vollbierbereich und hat dann ja, eine geplante Restsüße von 3 Grad Plato, 3,1 Grad Plato und das führt dann am Ende zu 5% Alkohol, roundabout. Die Schüttung führt zu etwa 15 EBC, also ist relativ hell und ähm, mit 27 IBUs bist du auch noch sehr gut im Mittelfeld, was ein Pale Ale angeht. Das Verhältnis zwischen den Bitter Units und den Gravity Units ist bei 0,5 und somit ja auch noch alles im Rahmen. Also es ist nicht zu bitter und auch nicht zu süß. Also es ist alles so im Mittelfeld, also jeder Bereich, jeder Wert ist im Mittelfeld. Und das muss man ja auch einfach so machen, wenn man äh, hingeht und ja das Einsteigern gibt, das Rezept. Der eine wird mal eine höhere Stammwürze haben oder eine geringere und äh, was weiß ich, etwas dunkler oder heller sein oder mehr IBUs äh, sich reingeholt haben durchs Kochen. Das macht alles nichts. Das Rezept ist dementsprechend äh, tolerant und lässt halt wie gesagt auch diese Fehler zu. Das ist kein Problem. Wenn du jetzt die Anleitung befolgst und, und einfach stumpf nachbraust, wirst du die ganzen Rasten so runterfahren, wie ich es angegeben habe. Ich kann sie dir aber jetzt kurz noch kurz nochmal ähm, ja, hier präsentieren. Also, wir haben einmal eine Eiweißrast von 5 Minuten bei 57 Grad Celsius, danach folgt eine 45 minütige Maltose-Rast bei 63 Grad Celsius, was dazu führt, dass sehr viele vergehrbare Zucker erzeugt werden, also das Bier eher schlanker wird, aber am Ende natürlich wie immer auch eine Verzuckerungsrast bei 72 Grad Celsius für 30 Minuten, wo dann die restliche Stärke verzuckert wird. Am Ende maische ich dann nochmal ab, auf 76 Grad Celsius anheizen für 0 Minuten, also wirklich nur die ähm, Temperatur erreichen und dann abmeischen. Ja, und die Hefe geht dann bei 20 Grad Celsius ähm, in die Gärung. Wenn das bei euch schwankt, äh, auf, auf 22 Grad und so, das ist alles nicht so wild beim ersten Bier. Ähm, seht erstmal dazu, dass ihr das so weit hinbekommt, dass ihr die Hefe vernünftig anstellt und so. Und äh, nach und nach könnt ihr das dann auch etwas äh, verbessern. Achso, und der Hopfen, also wie gesagt, zwei Gaben, einmal bei 60 Minuten. Die gesamte Kochzeit sind auch 60 Minuten, also direkt bei Kochbeginn reingeben. Und äh, die andere Gabe dann 10 Minuten vor Ende, was dann die klassische Aromagabe ist. Sowohl der Cascade als auch ähm, hier der Hallertauer Tradition oder Tradition, die haben beide eine ähnliche Alpha, einen ähnlichen Alphasäuregehalt, zumindest ähm, ja, variiert ja nicht so stark voneinander, sodass man diese Hopfen einfach austauschen kann. Das führt natürlich zu einem anderen Bier, also das Aroma ist natürlich anders, die Bittere wird anders sein, aber das macht alles nichts. Dein erstes Bier wird trotzdem geil und ähm, ja, freu dich drauf. Okay, also ich habe das Bier tatsächlich zweimal äh, selbst nachgebraut, auch jeweils mit einem anderen Hopfen inzwischen und habe auch Feedback von anderen Hobbybrauern bekommen, die das nachgebraut haben. Ähm, der Konsens war super, das Rezept hat allen sehr gut gefallen. Ähm, natürlich gibt es äh, mit der Zeit noch äh, vielleicht den einen oder anderen, der sagt, hier, ändert das doch mal oder so. Also was ich sagen will ist, das Rezept ist nicht in Stein gemeißelt, wenn du dir diese Folge jetzt nach einem Jahr oder nach zwei Jahren anhören solltest, schau am besten noch mal rein, ob ich es geupdatet habe, weil ich äh, behalte mir mal das Recht vor, äh, an dem Rezept noch weiter heranzufeilen, damit es äh, wirklich perfekt für euch ist. So viel dann äh, zu diesem Rezept. Ich würde sagen, jetzt sprechen wir mal über die Brauanleitung. Die Brauanleitung findest du, wie auch äh, das Rezept und so weiter, alles hier in den Shownotes und auch in dem verlinkten Beitrag. Das ist kein Problem. Ich möchte noch erwähnen, dass ich hier äh, auch auf andere Brauanleitungen verweise, also ganz gerne. Also da gibt es die Brauanleitung von Timo, also von brauanleitung.com, die sehr gut ist. Kann ich auch nur empfehlen, also wenn ihr jetzt irgendwie äh, meine Brauanleitung seht und ja, die gefällt euch nicht oder was weiß ich, ist vielleicht zu kitschig, weil ich arbeite ja mit viel Farben und so. Dann schaut mal beim Timo vorbei oder googelt das Stichwort Brauanleitung einfach mal. Da gibt's es äh, auch sehr, sehr viele andere gute Anleitungen und ähm, ja, meine ist einfach nur eine von vielen. Okay, meine Brauanleitung, die hat den Namen 6 Schritte zum eigenen Bier. Und zwar deshalb, weil ich mich an meinem Prozessbeitrag orientiert habe. Da habt ihr ja gesehen, ich habe ja so eine Zeichnung gemacht mit den sechs Schritten, da gab es ja auch eine Podcast-Folge zu. Und genau so habe ich dann auch meine Brauanleitung aufgebaut. Also das Schema werdet ihr da wiederfinden. Diese sechs Schritte nochmal kurz erklärt. Also wir haben ja diesen Schritt 1 Zucker herstellen, Schritt 2 Malz herausfiltern, Schritt 3 kochen mit Hopfen, Schritt 4 Hopfen und Co. herausfiltern, Schritt 5 vergären und Schritt 6 abfüllen. Die ganze Anleitung ist dann halt so aufgebaut, dass immer ein Schritt herausgepickt wird als Überschrift und dann folgen darunter dann die einzelnen äh, ja, Abfolgen, die du dann äh, einzuhalten hast. Zu Beginn der Anleitung geht es dann auch noch mal kurz um das Equipment, was äh, benötigt wird. Das kennst du ja jetzt alles schon, äh, also die ganzen Einkocher und so. Es basiert quasi auf dem einfachsten Prinzip, also der günstigsten Ausrüstung. Aber, ich sag mal, mit ein bisschen Grips kannst du diese Anleitung auch mit der flexiblen Variante nachbrauen. Und ja, wenn du noch ein bisschen weiter gehst, dann auch mit dem Vollautomaten. Wobei ich sagen muss, die Anleitung ist nicht für Vollautomaten konzipiert. Das werdet ihr schnell merken. Wenn ihr jetzt einen, euch für einen Vollautomaten entschieden habt, dann müsst ihr mal überlegen, wie ihr das am besten damit umsetzt. Der Prozess ist ja der gleiche, nur ihr ähm, könnt halt die Anleitung nicht eins zu eins befolgen. Bevor ihr dann also loslegt, nochmal einen Hinweis zur Sicherheit. Das Bierbrauen ähm, ist natürlich sehr, sehr gefährlich unter anderem, weil du ja mit kochendem Wasser hantierst oder Chemikalien einsetzt und so. Trage geeignetes Schuhwerk und andere Schutzausrüstung, die empfohlen wird, also wie eine Schutzbrille, wenn du mit den Chemikalien arbeitest und so. Ähm, und vermeide das Tragen von diesen super heißen Gefäßen oder diesen Flüssigkeiten ähm, und arbeite in der Regel immer lieber mit der Schwerkraft. Denn du bist alleine für dein Handeln verantwortlich und ich übernehme natürlich nicht die Haftung, falls etwas passiert. Das ist, glaube ich, klar. Für den ersten Brautag dann noch ein paar Tipps. Erst einmal die Zeitplanung. Denn der Brautag dauert sechs bis 8 Stunden und diese Zeit musst du auf jeden Fall einplanen. Es nützt nichts, wenn du jetzt am Abend noch einen Termin hast und da in Stress verfällst. Nimm dir den Abend Zeit und rechne auch damit, dass es länger dauern kann, falls irgendetwas passiert. Das ist ganz normal und passiert mir heute noch. Das Bierbrauen ist einfach auch immer Improvisation. Dann nochmal ein Tipp zum Läutern, beziehungsweise nein. Am besten du liest diese ganze Anleitung bevor du es brauchst einmal durch und spielst alles in Gedanken einmal nach. Falls dir irgendwas komisch vorkommt, dann lies es doppelt und dreifach. Und falls es dann immer noch unklar ist, dann äh, schreib mir eine Mail oder so. Aber ähm, mach nicht den Fehler und lies die Brauanleitung am Brautag das erste Mal, äh, denn du musst noch einiges eventuell vorbereiten. Also was ich sagen wollte ist, überlege dir zum Beispiel vorher, wie du den Schlauch an den Haaren des Einkochers befestigen kannst. Wenn du nämlich das erst beim Brautag überlegst, kann es dazu führen, dass irgendwas fehlt? Du brauchst vielleicht irgendwie ein Klettband oder sowas oder einen Kabelbinder? Keine Ahnung. Überleg dir es einfach vorher. Außerdem habe ich natürlich jetzt nicht jeden Pups in der Anleitung beschrieben. Du musst hin und wieder auch mal ein bisschen logisch nachdenken. Zum Beispiel wirst du Wartezeiten haben. Da steht dann irgendwie drin, äh, ja, äh, jetzt warte, was weiß ich, 30 Minuten oder so. In der Zeit kannst du natürlich auch Unmengen an Bier trinken. Äh, das äh, ist dir natürlich selbst überlassen. Hin und wieder steht dann aber auch schon mal ein dreckiger Eimer vor dir, der gereinigt werden könnte. Also nutzt die Wartezeit auch, um Sachen zu reinigen. Denn je eher du reinigst, desto schlimmer äh, bzw. desto weniger schlimm ist nachher die Verschmutzung, weil wenn das erstmal angetrocknet ist, dann äh, kriegst du es richtig schlecht runter. Und dann nochmal, ich habe es ja eben schon gesagt, die Menge an Bier bzw. auch die Ausschlagmenge, die am Ende rauskommt, als auch die Stammwürze, also der Zuckergehalt nachher, die können stark variieren. Und wenn ich jetzt sage, ich habe 20 Liter Ausschlagmenge äh, geplant und du hast dann irgendwie nur 16, äh, sei nicht traurig, das ist alles ganz normal. Es ist irgendwas vielleicht passiert, du verdampfst vielleicht viel stärker als ich oder ähm, keine Ahnung, äh, du hast im dem Nachguss irgendwie Probleme oder hast dich vielleicht vermessen, das ist alles möglich. Aber verzweifle nicht dran. Das Ganze einfach weiter durchziehen und fertig. Am Ende dein Bier probieren, es wird trotzdem äh, sicherlich schmecken, vielleicht nicht so wie gewünscht, aber dann lernst du daraus und machst es einfach noch einmal. Sowas passiert auch den Profis noch. Und ähm, ich bin zwar kein Profi, aber auch ich habe hin und wieder äh, so Sachen wie, äh, keine Ahnung, die Stammwürze passt wirklich überhaupt nicht, irgendwie 2 Grad Plato äh, verschieden oder ich habe viel zu wenig Flüssigkeit dann weiß ich einfach aus Erfahrung, was zu tun ist. Ich weiß, dass ich verdünnen kann an bestimmten Stellen und so weiter. Aber das möchte ich hier nicht alles mit aufnehmen. Dein erstes Bier wird so oder so gut. Und ähm, mach nicht den Fehler, um das hier irgendwas noch zu verdünnen oder so, weil du jetzt möglichst dein Bier retten willst. Das führt in der Regel dann äh, auch zu einem Problem. Oder was heißt in der Regel? Aber es kann dazu führen, dass du dann dadurch dein Bier verschlimmerst. Hast. Und das möchte ich vermeiden. Deswegen habe ich das auch gar nicht erwähnt. Und dann, bevor du richtig loslegst, drucke dir mal die Seite 6 der Brauanleitung äh, aus, weil da gibt es so ein paar Felder, da kannst du was eintragen. Und zwar ähm, miss an den äh, markierten Stellen die Stammwitze und auch die Menge der Flüssigkeit. Das äh, habe ich deswegen mit aufgenommen, weil du mit diesen Werten später deine Sudhausausbeute und so deine Verdampfungsrate ausrechnen kannst, und die wiederum in das Rezept oder in dein nächstes Rezept einspeisen kannst und dann auch immer näher, also an, an, an deine Anlagenwerte rankommst. Also das ist wichtig, dass du sowas notierst. In der Anleitung ist dann immer so ein Stift mit einem Zettel angegeben. Das wirst du direkt erkennen, wenn du jetzt die Anleitung aufhast, reinschaust. Und immer wenn dieses Zeichen kommt, muss man sich das notieren. Dann kannst du hier auf diese Seite sprengen, beziehungsweise guckst auf den ausgedruckten Zettel. Und trägst die Werte ein. Steht auch immer genau daneben, was man machen muss. Und ich denke, das ist alles logisch. Okay. Also. Somit kannst du jetzt loslegen. Ich werde jetzt nicht durch die ganze Anleitung gehen. Dafür habe ich sie ja veröffentlicht zum Runterladen, auch mit den Bildern und so. Also es ist Quatsch, irgendwie einen Podcast zu hören und nebenbei das nachzubauen, was ich dir erzähle. Du brauchst schon die Bilder, damit du in etwa verstehst, was man da zu tun hat. Deswegen schaue dir die Anleitung an, äh, druck sie dir aus und leg sie dir dann beim Brautag daneben oder guck aufs Tablet oder so. Hier im Podcast gehe ich nochmal kurz auf die einzelnen Schritte ein, damit du so ein bisschen äh, vielleicht im Vorfeld schon ein Gefühl dafür kriegst. Aber ja, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Das würde auch jeden anderen äh, langweilen, der sich äh, da jetzt nicht mit beschäftigen will und auch nicht das genau Nachbrauen will. Okay, also Schritt 1 Zucker herstellen. Circa zwei Stunden zum Einplanen. Warum, warum wir das machen, hast du ja in einer anderen Folge schon gelernt, gehe ich jetzt nicht drauf ein, steht aber nochmal in der Anleitung. Es werden ca. 18,2 Liter erhitzt, dann gibt es halt wie gesagt die Rasten, wo man halt warten muss und so, du musst halt immer rühren, das ist wichtig, das kannst du dir schon mal merken, also immer beim Heizen rühren und dann machst du am Ende eine Jodprobe, indem du einfach eine kleine Probe ziehst mit einem Löffel kann auch das dickflüssige Material drin sein, und dann tropfst du auf eine Schale, also in, dieses, in deine Probe, etwas Brauerei-Jod rein. Im besten Fall ist es so, dass sich das Jod nicht verfärbt, Jod neutral bleibt, dann ist deine Stärke komplett verzuckert. Falls die Probe bzw. das Jod sich verfärbt, also schwarz wird, dann ähm, musst du weiter verzuckern. Also dann hältst du die 72 Grad Celsius weitere 10 Minuten und machst nochmal eine Probe. In der Anleitung gibt es dann auch eine, ähm, ja, ein Bild, das zeigt, was eine negative Jodprobe ist und wie eine gute aussieht. Ja, und am Ende heizt es auf und malst dann ab und dann sind wir schon beim Schritt 2. Zwei. Beim zweiten Schritt, dem Malz herausfiltern, also dem Läutern, da steht jetzt in der Anleitung als erstes, dass du Wasser erhitzen musst. Das meinte ich vorhin, ja. Das hättest du natürlich schon machen können. Und das solltest du auch, sonst verlierst du ja wieder Zeit. Und ähm, du hast jetzt in etwa hoffentlich 10 Liter Wasser in Größen, großen Töpfen in, oder in einem großen Topf oder in vielen kleinen erhitzt. Also das sollte schon 78 Grad Celsius haben im besten Fall. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber spätestens jetzt solltest du damit beginnen. Und auch der Läutereinsatz in den Läuter, in den Gäreimer mit einbauen oder beziehungsweise deine Läutervorrichtung aufbauen. Das hättest du natürlich alles schon im Vorfeld machen können, auch schon am Tag vorher. Aber ähm, ich meine, sag mal, spätestens jetzt sollte es gemacht werden. Dann füllst du deine ganze Maische rüber mit dem Messbecher in den Läutereimer und wartest 30 Minuten. In der Zwischenzeit kannst du schon mal wieder den Einkocher reinigen oder deinen Topf. Und jetzt kommt auch wieder dieser Schlauch zum Einsatz, den ich vorhin äh, erwähnt hatte und dem Trichter. Denn diesen kannst du jetzt schon mal vorbereiten. Den hängst du jetzt irgendwie mit dem Trichter, also Trichter in den Schlauch stecken und beides irgendwie unter den Haaren montieren, sodass du nachher, wenn es anfängt zu läutern, da rein in den Trichter und somit durch den Schlauch, ohne einen Unterdruck zu erzeugen, in deine Pfanne zurückläuterst, beziehungsweise in deinen Einkocher. Der Beginn ist ein bisschen tricky. Du musst den Hahn erstmal ein paar Mal richtig aufreißen und wieder schließen. Das machst du so drei, vier Mal, da schießt so ganz viel Trub raus. Das ist gewollt. Durch diesen ruckartigen Unterdruck oder was da erzeugt wird, reißt du quasi alles raus aus, der, aus, der, aus deiner Läutervorrichtung, was sich da angesammelt hat, damit es erstmal klar werden kann, also der Trub richtig rauskommt. Aber es ist danach nicht sofort super klar, sondern braucht noch etwas. Also du machst diesen Hahn vier, drei-, viermal auf und zu und beim letzten Mal schließt du nicht komplett, sondern lässt dann so ein bisschen so ein kleines Rinnsal laufen. Und äh, das ist dann am Anfang so ein bisschen holprig. Das Rinnsal wird kleiner, mal größer, je nachdem wie groß die Trubstücke sind. Und da musst du so ein bisschen nachregulieren, dass es nicht zu stark ist und nicht zu wenig. Das lässt du alles in, in den ähm, Messbecher reinlaufen. Und machst das so lange, bis das klar ist. Was klar bedeutet, habe ich dir als Bild in die Anleitung gepackt. Das heißt nicht, dass das irgendwie durchsichtig sein muss, das ähm, ist je nach Rezept halt auch anders. In diesem Fall heißt es einfach, dass da keine Trubstücke mehr drin sind und du siehst, da schwimmt nichts mehr drin rum. Du musst mit mindestens zwei Messbechern hier arbeiten, damit du den auch mal austauschen kannst und äh, siehst, ob es jetzt klar ist. Sobald es klar ist, kannst du den Messbecher wegnehmen und einfach in den Trichter reinläutern lassen. Das Ganze sollte nicht zu schnell sein und sollte auch kontinuierlich laufen, Dreh also niemals zu und guck, dass es immer vernünftig läuft. Diese trübe Würze, die du zu Beginn in den Messbecher hast laufen lassen, kannst du jetzt ähm, über eine Schaumkelle oder über einen Deckel von oben wieder auf den Träber bzw. in deinen Läutereimer aufgeben, ohne also groß da rumzuplätschern und so. Wir wollen dieses Träberbett oder diesen Filter, der sich da gebildet hat, jetzt nicht unnötig aufwühlen. Das Ganze dauert eine ganze Weile, aber ähm, du wirst halt auch am Ende belohnt mit einer schönen, klaren Würze, die du danach kochen kannst. Am wichtigsten ist es einfach beim Läutern, dass du darauf achtest, dass der nicht trocken läuft. Weil ähm, sobald der trocken läuft, zieht er sich zusammen und dann, ist, dann lässt er gar nichts mehr durch. Du musst also dafür sorgen, dass mal mindestens 2 cm Wasser über dem Malz drüber sind und da kommt dein Nachguss zum Einsatz. Diesen Nachkurs gibst du dann, wie vorhin auch den Trub, über eine Schaumkelle oder über einen Deckel, was weiß ich, ohne aufzuwirbeln, halt immer wieder oben drauf, bis das ganze Nachgusswasser durchgelaufen ist. Das kann eine ganze Weile dauern. Nach dem Läutern kommt dann das Hopfenkochen. Und das dauert auch wieder eineinhalb Stunden in etwa. Also während der Zeit, wo du aufheizt, das dauert auch ewig, kannst du schon mal alles reinigen, was dreckig ist und so, auch die Hopfengaben auswiegen. Und sobald es kocht, gibst du dann den Hopfen rein. Ja, machst dann auch eine Messung und ähm, wartest dann ab. Am Ende gibst du 10 Minuten vor Ende auch nochmal einen Hopfengaben rein. Das steht alles im Rezept, da erkläre ich jetzt nicht im Detail. Nur noch kurz zur Erklärung. Also am Ende dann halt 10 Minuten vor Ende letzte Hopfengaben. Dann ähm, musst du natürlich dafür sorgen, dass alles keimarm ist. Und äh, ja, pack dein Desinfektionsmittel aus. Desinfiziere alles, was dann nach dem kochen mit der Würze in Kontakt kommt und so weiter ja und nach dem kochen äh, ganz klassisch den Whirlpool andrehen 20 Minuten warten und dann schon mal äh, ja alles desinfizieren was wieder mit der Würze in Kontakt kommt irgendwie dein, dein Tuch oder dein Mikrofilamentfilter äh, auskochen bzw desinfizieren mit Starsan oder was du dir da gekauft hast dann wenn der Whirlpool ausgerollt ist, dann äh, machst du den Hahn leicht auf, lässt es durch das Sieb oder durch den Filter in deinen ab sein. Das dauert eine Weile. Pass auf, dass der Trubkegel nicht einfällt und am Ende kannst du so ein bisschen kippen, damit du noch den letzten Rest reinkriegst. Aber sorg einfach dafür, dass du nicht den ganzen Trub reinkriegst, weil dafür haben wir den äh, Whirlpool gemacht. Sei auch nicht traurig, wenn da ganz viel zurückbleibt. Das ist normal und das habe ich auch so einkalkuliert. Ja, und dann äh, Schritt 5 der Vergärung. Da machst du vorher eine Probe mit deinem Refraktometer, schreibst natürlich alles auf. Und wie das genau geht, habe ich dir in die Shownotes gepackt, da gibt es eine, eine Anleitung von mir, wie man am besten mit dem Refrakto misst. Und auch wie man die Hefe vorbereitet, Trockenheferatgeber, verlinke ich dir auch mal rein. Das kannst du dir vorher mal angucken. Im Prinzip ist es aber so, deine Würze wird nach dem Brautag noch sehr heiß sein. Und du hast ja keine Kühlung. Wahrscheinlich nicht. Ja, am Anfang hat man alles sowas noch nicht. Das heißt, du musst es äh, auf 20, 23 Grad abkühlen lassen. Und das geht einfach ähm, am einfachsten über die Nacht. Aber dass das nicht optimal ist, habe ich ja schon mal gesagt. Für dich ist das jetzt erstmal äh, dein Ziel. Am nächsten Morgen ist es hoffentlich bei 20, 23 Grad. Miss am besten nochmal die Temperatur, bevor du die Hefe reinschüttest. Weil das ist wichtig, dass du diese Temperatur hast. Das Thermometer natürlich wieder vorher desinfizieren, ist ganz klar und fertig. Es gibt noch ein paar andere Tipps, die lese ich jetzt nicht alle vor, das ist Quatsch. Nachdem du die Hefe gegeben hast, also jetzt nicht aufstreuen, das habe ich ja in der Anleitung geschrieben, sondern schön vorbereiten, dann lass den Deckel am besten 14 Tage zu. Ich weiß, das ist super schwer, aber du vermeidest hier große Fehler und auch eine Infektion und so. Und wenn du nach 14 Tagen das erste Mal eine Probe nimmst und die misst, dann weißt du auch noch nicht, ob es durch ist. Dann musst du noch mal drei Tage warten. Aber wenn sich dann nichts verändert hat an der Refraktomessung, dann kannst du das abfüllen. Vorher nicht. Das ist ganz wichtig. Deswegen auch 14 Tage, weil äh, natürlich kann das auch nach vier Tagen, nach fünf, nach sieben Tagen fertig sein. Aber es gibt auch Leute, die haben gar kein Messinstrument, die kaufen sich gar kein Refrakto. Deswegen habe ich hier 14 Tage geschrieben, und ihr könnt es natürlich auch mit Refraktur einfach so machen, das wird dadurch nicht schlecht, das Bier. Das kann mindestens mal vier Wochen sogar ohne irgendwelche negativen Einflüsse auch auf der Hefe bleiben, das ist kein Problem. Und im Schritt 6 wird dann alles abgefüllt in Flaschen, also die Flaschen natürlich einmal Auswaschen, und ähm, also mit heißem Wasser, dann mit der Dosierhilfe den Zucker reingeben und dann das Bier reinfüllen und verkorken. Dann braucht das Bier wieder 14 Tage, mal mindestens bei Zimmertemperatur, damit eine Nachgärung stattfindet. Die 14 Tage würde ich auf jeden Fall warten, wenn du keinen Manometer hast. Wenn du einen Flaschenmanometer hast, dann wirst du natürlich feststellen, irgendwann, okay, es geht nicht weiter. Dann kannst du die schon vorher kalt stellen. Aber 14 Tage solltest du hier auf jeden Fall bei Zimmertemperatur warten. Und dann sollte das funktionieren. Nachdem du das dann kalt gestellt hast, kannst du nach 24 Stunden die erste Flasche mal rausnehmen und verkosten. Das ist wichtig, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie ein Jungbier schmeckt. Und, ähm, aber die 24 Stunden brauchst du auf jeden Fall, damit das ordentlich durchgekühlt ist, weil du willst es nicht warm trinken. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, und dann nach sieben Tagen sollte dein Bier auch fertig sein, beziehungsweise dann könntest du es schon trinken ohne, großen, ohne große Probleme. Es wird mit der Zeit besser, das kann ich dir versprechen. Aber es ist auch nicht schlimm, ich weiß, du bist super heiß, du willst das probieren. Ähm, nach sieben Tagen auf jeden Fall, frühestens kannst du deine erste Flasche oder die ersten Flaschen killen. Aber ja, du kannst es auch nochmal ein bisschen äh, länger stehen lassen und da herumspielen. Du wirst merken, es wird sich nochmal verändern. Auf jeden Fall, Prost und äh, Glückwunsch zu deinem ersten eigenen Bier. Die Folge ist jetzt ein bisschen lang geworden, ähm, ich habe aber auch versucht, äh, möglichst viel zu erklären, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Nochmal ganz kurz, wirklich guck in die Anleitung rein, dann weißt du, äh, wovon ich gesprochen habe und kriegst auch die ganzen Details, die ich jetzt ausgelassen habe, mit. Äh, ansonsten äh, freue ich mich, dass du äh, nach meiner Anleitung gebraut hast. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar oder äh, schrei ja, schreib einen Kommentar unter die Folge oder in den Beitrag. Ich würde mich wirklich freuen und äh, ja, herausfinden, wie dir das Bier geschmeckt hat, äh, was man vielleicht noch verbessern kann und so ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann kann ich dich in Zukunft auch weiter informieren. Natürlich habe ich auch viele weitere Beiträge äh, ja, über die nächsten Schritte, aber ich sag mal, dein erstes Bier ist jetzt gebraut, du hast alle Infos dafür äh, gesammelt und somit kann ich auch eigentlich die erste Staffel des Podcasts abschließen und ähm, ja in die nächste Staffel gehen, die sich dann mit den weiterführenden Informationen beschäftigt. Vielen lieben Dank fürs reinhören. Danke, für, dass du noch da und, da und dran bist, genau. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Allzeit gut tut, dein Tobi.